1: Okay, ya está listo. Eh, vamos a iniciar. Ricardo, buenas tardes. ¿Qué
2: tal, Julio? Me da gusto saludarte. Buenas Bien. tardes.
1: Bien, Ricardo, gracias. ¿Qué hora andas de cantante, Ricardo? <risa>
2: Fíjate que este, me invitaron los hijos de el hijo de este, José Alfredo y un grupo de amigos, Martín Urieta, y este, varios, para ir al Tenampa, donde iba José Alfredo, ahí en la mesa donde estaba él. Ya ves que va a cumplir 48 años de fallecimiento Y fue uh -huh. agradable
1: la, la bohemiada. Uh -huh. ¿Cantaste esa de Me soltaron la rienda? <risa>
2: No, canté el rey.
1: ¡Ay, el rey!
2: No, ¿Te sí. ¿Ya te soltaron
1: la rienda o no, Ricardo? No, no,
2: y es el caballo blanco. No, y esa de si nos dejan. Ah, si, si nos, nos dejan.
1: dejan. ¿Y ¿Cómo ves? ¿Te dejarán?
2: Claro que sí, claro que sí. ¿Sí? Vamos a luchar. Y a vamos, a vivir,
1: vamos a vivir toda la vida. Si nos dejan, si te dejarán, Ricardo.
2: Sí, claro. Claro, es que hay que luchar siempre, Julio. Nunca debemos arreglar banderas, hay que estar siempre motivado y entusiasmado por lo que haces, y yo creo en que lo podemos lograr.
1: Aunque también otra canción podría ser La Enorme Distancia, porque pareciera que está lejos, ¿no?
2: Sí, o este también Premio de que son las canciones de y Alfredo Jiménez, aunque esta de poema y de afición la cantamos en honor a, a Martín Urieta. Eh, Martín Urieta la compuso junto con esta de Urge uh -huh. y con la de Mujeres Divinas. Uh
1: -huh, Entonces, claro.
2: hicimos eh, un repaso ahí, todos eh, ahí cantamos, nos echamos un palomazo. Estás con...
1: viviendo políticamente en un mundo raro. <risa> Estoy
2: viviendo este una amarga Navidad, no te ah,
1: creo. ¿Por, ¿Por qué amarga? A ver, platica, platica. No,
2: esa es, es otra canción de José Alfredo Jiménez, una amarga Navidad. Ajá. Eh, esa que dice, diciembre me gustó para pa que vaya? te vayas. Esa es una canción. Muy ¿Quién bonita. se
1: va a ir en Diciembre, Ricardo?
2: En diciembre se va a ir el año, porque ajá, el día último ajá. concluye y el enero llega el año 2022.
1: ¿Tú ves cercana tu salida de la coordinación de senadores y por eso dices amarga Navidad?
2: No, estoy tranquilo. Este, estamos trabajando tranquilos y aquí voy a mantenerme hasta que así lo consideren. en La mayoría de senadores de mi grupo parlamentario, no tengo dificultad. Entiendo muy bien los tiempos ...y los ritmos de
1: la política. Pero sí cada vez más distante... ...de los ánimos de Palacio Nacional, Ricardo.
2: Y yo te diría que... ...muy cercano a la gente... ...y con el presidente... ...me une una relación de respeto... ...de amistad... ...y nunca me voy a pelear... ...con la historia de este país... ...el presidente es la historia... ...y obviamente no van a poder... Eh, ...nadie... No voy a enfrentarme con él. Estoy tratando de que en el partido puedan innovar los métodos de selección de candidatos, los procedimientos de selección de dirigentes. Va a ser un debate interesante, pero ahí no me eh, confronto con el Ejecutivo Federal porque tengo 24 años con él eh, trabajando por esto que logramos en el 2018 y sería un despropósito que yo intente hacer una cosa distinta a la que he hecho durante parte de mi vida, casi la mitad de mi vida, 24 años, muy cercano al presidente López Obrador.
1: Eh, Ricardo, sin embargo, con señalamientos relacionados, pues primero con aquel choque, cuando la postulación de Claudia Sheinbaum para ser la candidata al gobierno de la Ciudad de México y luego con elecciones en la Ciudad de México, donde muchos responsabilizaron a Claudia de perder varias alcaldías, entre ellas la Cuauhtémoc, y responsabilizarte a ti. ¿La responsabilidad de esa elección fue tuya o de Claudia Sheinbaum?
2: No, no fue mía. Quizá eso sea parte del proceso de uh, distanciamiento, porque yo no acepté de ninguna manera cargar con una responsabilidad que no me correspondía. Yo no tenía que ver nada en la elección de las alcaldías de la Ciudad de México y no tenía nada que ver en el proceso interno y en el proceso constitucional. La gente de la Ciudad de México decidió libremente el resultado electoral, pero yo puedo decir que eh, fue un daño colateral, Julio, el que a mí me afectó. Es un daño colateral que eh, resultado de la elección de la Ciudad de México también resentí. No lo niego y nunca me gusta mentir, pero es parte de la propia culpabilidad que se me infiere en la elección de la Ciudad de México, en donde no tuve en ninguna alcaldía ninguna intervención de tipo político
1: partidista tú tienes una larguísima experiencia en candidaturas campañas, elecciones y sabes que siempre hay un responsable político de las derrotas de Morena en la Ciudad de México, ¿quién tuvo la responsabilidad política? Mira,
2: yo creo que es el partido el partido descuidó y quizá también en el ejercicio de gobierno los resultados no fueron apreciados por la ciudadanía o hubo alejamiento de la propia uh, dirección del partido y del gobierno y yo no podría en este momento decir fue fulano o fue eh, una persona la responsable creo que el partido uh, se alejó y nosotros creo yo nos confiamos demasiado, todos, todos uh, Julio la ciudad había tenido un comportamiento leal al movimiento, leal al presidente de la república de manera indistinta. Desde 1997, que desde el siglo pasado, en los últimos 24 años, la ciudad había tenido un comportamiento uh, sin parangón y un comportamiento invariable de respaldar al presidente de la república donde estuviera, incluso julio, en los peores momentos de opositores, la ciudad siempre se mantuvo leal al uh -huh. movimiento que encabeza el presidente López Obrador. Y aquí se alejó quizá eh, el propio movimiento, la dirección del, del movimiento y el gobierno de la población. Y fue castigo. Y espero que aprendamos la lección para que en lo consecuente, en lo subsecuente, haya la unidad, la cohesión y la inclusión de los liderazgos distintos que hay aquí en la ciudad. La ciudad es una ciudad muy politizada, Julio. Uh -huh. Yo diría muy informada, pero también muy, eh, muy politizada, eh, informada, consciente, capaz de debatir con cualquier persona y además con capacidad de análisis impresionante. Esta ciudad es distinta a muchas, a muchas ciudades del
1: mundo. Esa derrota histórica en la Ciudad de México, ¿ayuda o perjudica la postulación eventual de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a la presidencia de la República?
2: No, yo creo que, que la jefa de gobierno tiene la posibilidad eh, de su...
1: Perdón, la posibilidad de, dar, de que, perdón, que se...
2: De dar resultados mm. en la próxima uh, elección o en la próxima consulta, que es la revocación de mandato, Julio. Creo mm. que ahora están eh, muy fuertes organizándose, hablando a todo mundo, incluyendo para que la revocación de mandato que va a organizar el INE pueda resultar correcta y se puedan recuperar los espacios perdidos, aunque no es una elección eh, de eh, tipo tradicional para elegir gobernantes o dirigentes o representantes populares, Entonces, es un ejercicio también democrático en el que se van a acudir o al que se va a acudir por parte de ciudadanos y ciudadanas de, de la Ciudad de México. Y creo que ahí la jefa de gobierno se va a sacar la espina. Creo que está muy este, penetrada, muy comprometida con que el ejercicio no solo sea libre, sino que sea eh, de movilización para que la gente ratifique su confianza en Morena. Y sobre todo en el presidente, eh, votando por la opción que ellos decidan, pero de tal suerte que se mantenga el licenciado López Obrador al frente del gobierno en este ejercicio de revocación de mandato.
1: Doctor en Derecho, como eres escritor de libros sobre temas justamente jurídicos, ¿qué opinas del acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación sobre esta protección a obras estratégicas o prioritarias? ¿Es constitucional o inconstitucional?
2: El acuerdo que el presidente ha emitido, el acuerdo que, eh, en, mediante decreto eh, que emitió, este, es muy... para mí, lo dije hace un rato en una conferencia de prensa, Este, este eh, creo que fue correcta la decisión del presidente... Eh, fue correcta eh, la emisión del decreto, fue correcta eh, y constitucional. Sin embargo, hay ahora la intención, dicen ellos, de acudir a la Corte, sobre todo a la oposición, de acudir a la Corte porque, dicen ellos, adolece de legalidad o adolece de, este, de algunas cosas. Este acuerdo que... El presidente ha emitido, yo les diría con toda claridad, que en el sistema jurídico mexicano se reconoce una serie de herramientas en favor del Estado para realizar determinadas acciones en pro del interés público. Concepto que opera como cláusula general, habilitando la actuación pública protegido por el orden normativo. En este sentido, Julio, es un deber de la administración pública actuar de conformidad con el interés público. Y si considera el Ejecutivo que hay razones válidas para tomar una decisión tan relevante y consecuente, eh, es pertinente respaldarla. Eh, hay sus aristas la exigencia de satisfacer necesidades mínimas en este proceso frente a un problema que desde el punto de vista del presidente de la república pone en peligro la seguridad de las personas o la nación o bien la relevancia de las condiciones técnicas y económicas para realizar esta actividad, puede legítimamente y legalmente eh, sostenerse. Eh, como consecuencia de esto, yo te podría decir, eh, Julio, eh, que el acuerdo encuentra su justificación, dado que México requiere infraestructura para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas, Va a ser eh, seguramente judicializado, Julio. El tema no te da para menos. Ya lo anunció la oposición de que van a acudir a la Corte vía acción de inconstitucionalidad por este decreto que ha emitido este día el presidente
1: de la República. Bien, Ricardo. ¿Ya te tomaste la foto para la portada del país semanal?
2: No, no he sido invitado, pero este espero que haya piso parejo. Que, que haya piso
0: parejo.
2: Día, pues, que nos puedan también sacar la foto aquí yo desde el Senado. Ajá. No tengo balcón, tengo sótanos en mi oficina, pero los sótanos también son las que respaldan la construcción del edificio social. Si en el sótano no habría solidez ni bases para el edificio social.
1: Entonces, ¿Que también bueno, los, los sótanos son a veces donde se guardan los secretos más oscuros o donde se practican las actividades más truculentas, Ricardo? También,
2: también, pero yo me quedo con el, la cimentación y la base social. ¿Eres pero, hombre de sótanos? No, soy hombre de transparencia soy un hombre muy claro en mis conceptos y soy un hombre de sol. Vivo y provengo de una ciudad de sol, de Zacatecas, semidesierto, de un, decía un poeta, Cabral del hoyo de un cielo cruel y tierra colorada. Así es de que mi vida ha sido siempre con mucha luz y con mucha transparencia. Los sótanos, solo para efecto de trabajo eh, institucional en el Senado, porque está la oficina de la Junta de Coordinación Política, la diseñaron los que la diseñaron hace 20 años. En el sótano, fíjate nada más, Julio, este, las dos, tanto la mesa directiva como la Junta de Coordinación, aparece ubicada en los sótanos y ya más abajo los estacionamientos pero no sé por qué la concibieron en aquel tiempo el PRI y el PAN que eran la mayoría legislativa diseñaron este edificio que para mí este, fue por cierto muy malo y con muchas deficiencias en la construcción
1: pero reivindicas políticamente la importancia de los sótanos sí, no los sótanos existen
2: porque son fundamentales para sostener la edificación. Los sótanos existen porque en ella y en ellos se sostiene las eh, columnas eh, fundamentales. Eh, las columnas fundamentales eh, de toda la cimentación que se otorga a cualquier edificación. Pero cuando... Este, tienes eh, que eh, trabajar para que estas bases de cimentación, estas estructuras se mantengan firmes. Lo hacemos por el bien de la sociedad sin que esto implique ningún acto o tendencia oscura menos ilegal.
1: Bien, Ricardo, pues gracias. Eh, cierro preguntando, ¿vas porque vas como candidato a la presidencia en 2024?
2: Sí, voy a ir, Julio.
1: ¿Vas la... porque vas como sea, con sí Morena voy. o sin Morena? Sí,
2: Mira, he luchado, soy fundador de Morena, eh, militante de Morena y aliado del presidente de la República. Y creo que como producto surgido o como un hombre surgido de este proceso de transformación, me asiste la razón para intentar profundizar y continuar el proceso de transformación que vive el país. Sí voy, te lo digo con toda seriedad y con toda responsabilidad. En el momento mismo en que surja la convocatoria, me inscribiré para contender internamente, para ganar la interna y después ganar la presidencia. Me siento con la capacidad, con la lucidez, con la salud y con la disposición íntegra para aspirar a este cargo de tanta relevancia para todos los mexicanos y mexicanas.
1: Si no es por Morena, ¿cuál es tu plan B como partido? ¿Con quién irías? ¿Con PRI, con PAN, con PRD, Movimiento Ciudadano?
2: Uh, si no es con Morena, voy a ir por Morena.
1: Y suponiendo que no fueras ni por Morena ni por Morena, ¿cuál sería la siguiente opción? Sí,
2: es muy buena pregunta. No, esa no la he explorado, Julio. Este, Soy un hombre muy claro en mis conceptos y mi lucha estará dentro de Morena. Es lo que pienso en es este momento.
1: ¿A menos que,
2: Vamos a ver, el tiempo a veces te genera cambios de actitudes.
1: Bueno, muy bien, Ricardo. Eh, ¿Cuál es la canción favorita tuya de José Alfredo? Ya nada más para irnos con esa, con ese cierre musical. Me gustan muchas,
2: pero este, la de hay dos corridos que siempre me gustaron desde muy pequeño, la del perro negro, no sé si
1: hay Ajá, sí, claro. El otro lado del
2: puente de la piedad michoacán. Ajá. Me gusta mucho esa. Y me gusta también bastante la de Caballo Blanco, por Ajá. su persistencia. Ya ves que pasó desde, desde muchos estados del país. Uh -huh. Pasó por Guanajuato, Michoacán, también en Sonora. Pero me gusta mucho Caballo Blanco. Pero tiene, me decía su hijo, que tenía 240 canciones registradas. Y me decía que tiene él, Martín, muchas ya. muchas más Pero este, también me gusta... No sé si te acuerdas tú una canción, El Hijo del Pueblo, nacido sí. en el barrio más humilde, alejado de Bullicio y de la falsa sociedad.
1: De la falsa eh,
2: sociedad. Ese es, se llama El Hijo del Pueblo. La popularizó Vicente Fernández, pero es letra y música de José Alfredo Jiménez. Muy
1: mm. bueno. no Sí, sí, eh, sí. Bueno, pero, pero políticamente, ¿qué te parece si nos quedamos con si nos dejan? Y ahí cerramos sí, la plática. Es expresión, ¿Eh? si nos dejan. Uy, gracias, gracias Ricardo por esta oportunidad de platicar. Muy amable, buenas tardes. Saludos Julio, Todo el auditorio. Que estés bien, gracias, hasta
0: luego. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?